0: Vorab ein kleines Vorwort, und zwar gibt es für die Jahrgangsstufe 9 kein Praktikum. Und jetzt haben wir ein Ersatzangebot bekommen, in dem wir einen Podcast aufnehmen sollen über unseren Traumberuf. Und ich habe mir gedacht, dass vielleicht ein paar umstehende Menschen, die nicht wissen, was hier passiert, also mit der Schule und wie es weitergeht, dachte ich mir, dass ich einfach den Podcast auf Spotify hochlade, dass man sich den anhören kann. Und zwar geht es jetzt darum, was mein Traumberuf ist. Und ja, und zwar, mein Traumberuf ist, einmal Offizier der Bundeswehr zu werden mit einem Studium. Und das erste Mal, als ich mit der Bundeswehr in Kontakt kam, das war, glaube ich, in der sechsten Klasse, und zwar hatte da ein Klassenkamerad eine kleine Broschüre von der Bundeswehr dabei. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nicht wirklich darüber nachgedacht, einmal zur Bundeswehr zu gehen. Aber irgendwann kam dann auf Instagram ein Beitrag von der Bundeswehr, unter dem ein Link zur offiziellen Seite war. Und dann habe ich mir alles durchgelesen für die Karriere als Offizier. Und da kam... Der kleine Traum, mal zur Bundeswehr dazuzugehören, der mit der Zeit dann immer größer wurde. Fange ich erstmal damit an, was die Bundeswehr eigentlich macht und warum es sie gibt. So, warum gibt es die Bundeswehr? Es gibt den Artikel 87a im Grundgesetz, der besagt, dass der Bund Streitkräfte zur Verteidigung aufstellen darf oder aufstellt. Mit äh, Verteidigung sind Herausforderungen gemeint wie Cyberbedrohungen oder internationaler Terrorismus, aber auch Schutz vor Pandemien. Aufgaben der Bundeswehr sind einmal die Landes- und Bündnisverteidigung. Das heißt, die Bundeswehr sorgt dafür, dass die Bevölkerung in Deutschland geschützt ist. Und sie arbeitet verbündeten Streitkräften eng zusammen und kämpft unter Umständen auch auf deren Territorien. Dann sorgt sie einmal für das internationale Krisenmanagement. Das bedeutet, dass die Bundeswehr an multinationalen Operationen beteiligt ist, die Krisen verhindern, bewältigen und die betroffenen Regionen wieder stabilisieren. Die Bundeswehr soll in Zukunft noch mehr an Verantwortung für Krisenbewältigung im Ausland übernehmen. Dann gibt es die nationale Krisenvorsorge. Gemeinsam mit Behörden auf allen Ebenen sowie zivilen Partnern helfen Soldaten bei Naturkatastrophen oder schweren Unglücksfällen und schützen die Infrastrukturen. Zuletzt gibt es die internationale Krisenvorsorge. Da hilft die Bundeswehr äh, Menschen, die durch Naturkatastrophen, Unglücke und Epidemien in Not sind, und das sogar weltweit. Bei dieser internationalen Katastrophenhilfe wirkt die Bundeswehr eng mit staatlichen und nichtstaatlichen Partnern und Hilfsorganisationen zusammen. Jetzt kommen wir zu den Dingen, bei denen ich mich bei der Bundeswehr verpflichte. Ich verpflichte mich einerseits für eine 13-jährige Karriere als Soldat auf Zeit, mit der Möglichkeit, in ein unbefristetes Dienstverhältnis übernommen zu werden. Ich verpflichte mich aber auch dazu, mich bundesweit versetzen zu lassen und an Auslandseinsätzen teilzunehmen. Aber was sind eigentlich meine Aufgaben als Offizier? Als Offizier trägt man als Vorgesetzter die Verantwortung für die Ausbildung, Führung und Erziehung der einem anvertrauten Soldatinnen und Soldatinnen. Man ist für die Planung, Organisation und Durchführung der Ausbildung zuständig. Was brauche ich, um Offizier zu werden? Ich sollte zwischen 17 und 29 Jahren alt sein, einen Realschulabschluss und eine abgeschlossene Berufsausbildung oder eine Fachhochschul Fachhochschulreife haben. Man kann an einer der beiden Bundeswehruniversitäten in Trimestern studieren und seinen Bachelor in drei und den Master in vier Jahren absolvieren. Man kann aber auch an einer öffentlichen Hochschule studieren. Das dauert dann aber halt länger, weil man nicht in Trimestern studiert. Nach dem Studium erhält man eine weiterführende Ausbildung als junge Führungskraft in den Streitkräften. Vor- und Nachteile zur Bundeswehr zu gehen und zu studieren. Man hat oder bekommt Zugang zur unentgeltlichen ärztlichen Versorgung, aber da gibt es dann direkt auch schon wieder den Nachteil, dass man nur in sogenannten Bundeswehrkrankenhäusern ärztlich versorgt werden kann, aber dafür sind das dann die besten Krankenhäuser in ganz Deutschland. Nach Abschluss der 13 Jahre wird um einen gesorgt und man erhält gestellte Jobangebote. Also wenn man seine Laufbahn auf Zeit, jetzt zum Beispiel die 13 Jahre, absolviert hat und man nicht auf eine unbefristete oder in einen unbefristeten Dienst, in einen unbefristeten Dienst, so aufgenommen wird, erhält man Jobangebote, zum Beispiel bei der Polizei und kriegt so kriegt einfach Hilfe und wird nicht einfach so weggeschmissen. Höchstes Gehalt im Studium. Man hat in keinem Beruf ein höheres Gehalt, wenn man studiert, als in der Bundeswehr. Bei der Bundeswehr sind das dann 2000 Euro Nettodienstbezüge. Und mit der Zeit werden die dann immer höher. Es gibt nämlich die Besoldungsgruppen und Erfahrungsstufen. Und je höher die Besoldungsgruppe ist und die Erfahrungsstufe, desto mehr Gehalt bekommt man. Und man hat niedrige Steuern im Vergleich zu jedem anderen Beruf bezahlt man viel weniger Steuer. Zum Beispiel äh, in, in dem ersten Studienjahrgang bezahlt man 319 Euro Steuern bei einem Einkommen von 2300 Euro. paar mehr, paar weniger ist jetzt grob gesagt. Aber dafür gibt es halt extreme Nachteile. Zum Beispiel, dass es ein schlechtes Ansehen von der Bundeswehr gibt alleine wegen den Neonazismusvorwürfen, dass viel Neonazismus in der Bundeswehr in der Bundeswehr vertreten sein soll, aber da sehe ich mich es, es hält mich nicht davon ab zur Bundeswehr zu gehen, sondern motiviert mich nur noch mehr, dass ich das quasi verhindern kann, wenn ich sowas mitbekommen würde, dass Neonazismus in der Bundeswehr vertreten ist. Und dann würde ich dafür sorgen, dass das nicht mehr passiert, weil sowas kann zu dieser Zeit, in der wir leben, nicht mehr so sein, dass es Narzissmus gibt, Ähm, dass es Nazis gibt, nicht Narzissmus, Entschuldigung. Und es wäre für mich nur eine Motivation, zur Bundeswehr zu gehen und kein Thema, was mich dann davon abhalten würde. Ja, ich würde sagen, das war jetzt grob alles zum Thema... Offizier mit Studium bei der Bundeswehr. Ich hoffe, es war nicht allzu langweilig und meine Stimme war nicht allzu grell oder das Rauschen war nicht zu stark zu hören. Aber es war mal eine tolle Erfahrung zu sehen, wie sowas ist und man unterschätzt das oder ich habe das echt unterschätzt, einen Podcast aufzunehmen und dachte, dass das wirklich einfacher ist. Aber alleine, wenn man anfängt zu reden, denkt man, oh, scheiße, was soll ich sagen? Oh ja, genau, jetzt habe ich... <lacht> ja, jetzt ist es passiert. Äh, ich hoffe, das ist jetzt kein Problem, dass ich dieses Wort benutzt habe. Ähm, und dann versucht man, das so rauszuschneiden, aber dann hört man das stark raus und dann versucht man doch, einen One-Take zu machen, aber man, man macht sich immer selbst nur einen Stress und kann quasi gar nicht ruhig bleiben, weil man denkt einfach immer, dass ein Podcast aufzunehmen so einfach ist, weil du einfach einfach so reden kannst, ohne wirklich... Vorgaben zu haben, aber wenn es dann mal um ein Thema, wie zum Beispiel den Beruf geht, wo du dich nicht so krass gut auskennst, weil zum Beispiel bei der Bundeswehr gibt es halt immer Dinge, die du nicht wissen kannst, zum Beispiel kannst du nicht wirklich sagen, was du da machst, weil das kann am einen Tag mal ein Waffenaufbau sein und am nächsten Tag eine Wanderung und das ist halt schwer wirklich zu komprimieren und deswegen ist es dann schwer, darüber zu reden, wenn, wenn man sich nicht genug auskennt. Und ja, das war der Podcast. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und ich hoffe, dass es wirklich nicht zu so langweilig war.